0: Minhas autarquias, tá começando o calorento, suado, episódio número 19 do Sabida, o podcast que peleja para espalhar o conhecimento de um jeitinho cearense. Solta vai, menino! E Tá com pau dó, dó. Meu povo, vocês já pararam para pensar? E como as plantas fazem para sobreviver aos períodos de seca, que são tão comuns aqui no Nordeste? Então, hoje a gente vai falar dos cactos, mas não a fanbase da Juliette, tá? Pelo amor de Deus! E de outras plantas presentes no bioma da caatinga, e como elas se adaptaram tão bem ao nosso clima. Por isso, pegue seu café, pegue seu creme crack e vem com essa vida! <risos> começo de conversa vamos falar sobre a Caatinga, né? que é um bioma brasileiro característico da região do semiárido, que é parecido com a savana que a gente está acostumado a ver lá nos documentários, que tem no continente africano, é, também no Rei Leão, também está bem ilustrada. Enfim, esse bioma ocupa uma área assim, de mais de 900 mil quilômetros quadrados, do Brasil, né, e isso equivale a mais ou menos 11% do território nacional. E engloba os estados da Lagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e o norte de Minas Gerais. Então, o clima semiárido, ele é característico de ter uma baixa incidência de chuva durante o ano e tem um período longo de estiagem, né, durante a maior parte do ano que pode durar até 10 meses em secas mais rigorosas. E além disso dessa baixa incidência de chuva, a gente também tem um clima muito quente e seco. Né? A gente que é nordestino a gente sabe, tá acostumado a lidar com o calor, né? Caso que tem pronto a gente sente, não é Nicole? A gente tem as nossas maneiras de contornar o calor, né? Seja ligando o ventilador, ligando o ar condicionado, quem tem um ar condicionado em casa, chupando um dindin, -din, tomando uma águazinha gelada, não? É não? Mas e aí vocês pensam, cara, mas como que as plantas conseguem, né? Porque elas não têm essas opções todas que a gente tem. Porque vejam bem, esse quadro de pouca chuva, clima quente, seco. Um chuva assim, concentrada em poucos meses do ano, de 2 a 4. A maior parte do ano é seco muito sol chegando até elas então isso vai causar um estresse hídrico nessas plantas né a gente chama de estresse hídrico essa baixa disponibilidade de água que as plantas vão encarar por conta do clima que a gente já comentou aqui antes né por todos esses fatores enfim, né? Para lidar com esse estresse, né, a vegetação da Caatinga, ela precisou desenvolver adaptações para poder sobreviver, né? Porque não é um ambiente muito amigável para as plantas, digamos assim, né? Então, essas adaptações, né, ao regime de seca e o clima semiárido, a gente chama de xeromorfismo. O xero vem de seco e morfos vem de formas então são as formas delas se adaptarem ao período seco. Uma das características mais marcantes da vegetação desse bioma é a deciduidade, né? Que ela está presente na maior parte das árvores e arbustos. E esse termo, deciduidade, quer dizer que ocorre a perda de folhas nas épocas secas, né? Durante a estiagem, justamente para evitar que a planta perca água, porque as folhas transpiram isso mesmo. Elas vão liberar é, vapor de água, né? Nisso elas vão perder água. Né? E esse atributo, nessa né, característica, inclusive, é o que vai dar nome a essa vegetação. Patinga vem do tupi e quer dizer mata branca, que é uma referência à aparência que a mata fica nos períodos de seca, né? Que fica com esse aspecto acinzentado que vai lembrar a cor branca. Mas aí tu pode estar se perguntando Sem essas folhas verdes A fotossíntese não vai reduzir não Então sim, vai <risos> Então é por isso que nesses períodos As plantas da Caatinga Elas entram no estágio de Economia de energia E do uso das reservas energéticas né? E aí ela fica lá assim Entra na meditação Tô na brisa Nada ah, minha, bala, que delícia Justamente para poder sobreviver assim, com o mínimo de energia necessária. A gente também vai ter... a gente não, né? As plantas. Enfim, a reserva né, do armazenamento de água, tanto na raiz, no caule, como até mesmo nas folhas, que também é observado em plantas suculentas, que eu vou falar um pouco mais adiante aqui no episódio. Que elas também são bem características aqui desse tipo de vegetação, né? E essa adaptação, ela permite às plantas manter as reservas de líquidos e de nutrientes durante os períodos de seca prolongado. Então, aí, mais 10 um, mais pontos para as plantas da Caatinga. Algumas plantas, elas conseguem ainda fazer a fotossíntese pelo caule. Que é o caso da Imbiratanha. E se não for Imbiratanha, eu acho que esse é o nome. A embiratanha ela tem umas partes verdes assim no caule dela que aquela parte verde ali ela tem células clorofiladas né células com clorofila que vão permitir que a planta ela consiga realizar fotossíntese e assim produzir nutrientes mesmo depois de perder as folhas então a embiratanha, além de perder as folhas né além de ter o um mecanismo de deciduidade ela também vai ter esse mecanismo de fotossintetizar a partir de algumas partes do caule. E aí, essa mesma estratégia, ela também é utilizada pelos cactos para fazer a fotossíntese, né, pelo caule. Já que as folhas dos cactos, elas são transformadas em espinhos. Sim, os espinhos são folhas, só que folhas diferenciadas. A transformação das folhas em espinhos ela também é outra adaptação muito importante que vai evitar que a planta perca água, né? Já que não vai ter a folha para transpirar e também porque o caule não transpira. Então é uma otimização muito boa da energia solar para produzir energia. Mas assim, meu povo, nem toda planta ela vai perder as folhas para poder se adaptar durante esse período da estiagem, né? É, algumas elas vão possuir outras adaptações. Por exemplo, elas vão ter a microfilia, que são folhas pequenas. né? Por que, que isso é bom para a planta? Porque vai reduzir a superfície da folha né? e assim vai reduzir a perda de água pela transpiração. Além disso, é, muitas plantas elas têm folhas que são revestidas por cera, né? que é uma gordura que vai hipermeabilizar as folhas e isso vai evitar, de novo, com que a planta ela perca a água. Então, acho que a essa altura do campeonato já deu para perceber que as plantas elas vão fazer de tudo para ficar com a água dentro delas, porque é o recurso mais importante que elas têm e é o que está em falta para elas, justamente por causa desse estresse hídrico. Ah, e outra coisa sobre essas folhas que têm cera, geralmente elas vão ser mais durinhas e elas vão ser lisas, né? Algumas elas podem chegar até a brilhar por conta da cera. Um exemplo dessas folhas é o cajueiro, né? Que pode reparar, o cajueiro tem uma, uma folha bem mais durinha, parece assim uma cartolina. Pois é. E outras plantas né, vão apresentar a folha coberta por tricomas, que são como se fossem assim, uns pelinhos mesmo. E, de novo, né? esses tricomas eles vão ajudar a planta a reter água, evitando as perdas né, de recurso e etc. E, geralmente, esses tricomas eles vão conferir uma textura mais áspera à folha, sabe? Um exemplo que a gente tem é a urtiga, né? Quem já teve a infelicidade de se deparar com uma, sabe que ela é bem Áspera. Então, outro mecanismo muito importante, né? Outro mecanismo fisiológico da adaptação a essas condições climáticas todas, né? Dessa região. É o fechamento dos estômatos. O é estômato, né? Então, ele é como se fosse, assim, um órgão, né? Ele é uma parte da folha que ele é responsável pela respiração. Então, é como se ele fosse, assim, o nariz da folha, certo? E aí, o que é que ele vai fazer, né? Qual a importância nas horas mais quentes do dia, o estômago ele vai fechar para não ter a perca de água. Então, eles são especializados né, nessa questão da, das trocas de água e também de gás né, da planta. Então, quando o estômato da folha está aberto, ali está saindo vapor de água e também está saindo gás oxigênio. Né? Então, sempre que eles estão abertos, né, vai estar tá, né, nessa perda de, de água e de gases. E ainda tem mais, viu? Algumas espécies, como os cactos, as bromélias e as suculentas, eles vão apresentar uma fotossíntese diferenciada, né? Conhecida como fotossíntese CAM. E aí, o que é que acontece? Nessas plantas, os estômatos eles vão permanecer fechados ao longo de todo o dia e ele vai se abrir só de noite. E normalmente acontece o contrário, né? Os estômatos ficam abertos de dias e de noite eles se fecham. Então, o que é que acontece nesse tipo de fotossíntese? De noite, a planta ela vai absorver e armazenar o gás carbônico, né, o CO2, na forma de ácido orgânico. E durante o dia, com a radiação solar, né? Esses ácidos eles vão ser transformados e vão dar prosseguimento no processo de obtenção de energia né, de ATP. Então, isso vai maximizar a questão da fotossíntese, isso é muito bom para essas plantas. A gente também vai ter o tom de verde da, das folhas, que também é muito, é uma estratégia muito interessante, porque o tom de verde claro, ele por ser uma cor mais clara, né, ele vai absorver menos calor do que se fosse uma planta de, de uma folha, assim, de cor verde escura, né? Assim, física básica, as cores mais claras absorvem menos calor e as cores mais escuras absorvem mais calor. Mas, assim, por que que isso é importante, né? Na caatinga, né, a disponibilidade de luz é muito alta, a gente tem muito sol, né? E isso, né, da, da cor clara vai ajudar que a planta, ela absorva menos calor e assim ela vai perder menos água, né? Porque, se for mais quente, e aí o sistema, né, o metabolismo dela vai fazer com que a água evapore com mais facilidade. Só fazendo aqui um paralelo para vocês, é, eu acho que muita gente conhece aquela planta ornamental que é o comigo ninguém pode, né? Porque ela é bem comum assim. E ela tem uma tonalidade de verde mais escuro, né? Por quê? Porque essa planta ela é nativa de florestas tropicais, né? E nesses biomas, vai ter uma baixa incidência solar ao nível dos arbustos, né? Na altura dos arbustos. Por causa, justamente, da sombra feita pela copa das árvores. Então, o verde escuro, nesse caso, ele vai ajudar a maximizar a captação de luz para que a planta consiga fazer a fotossíntese, certo? E assim, além dessas adaptações todas, né, que já foram aqui citadas, algumas espécies da caatinga, elas desenvolveram um sistema bem complexo, assim, de raízes, que eles vão formar um emaranhado, assim, tão grande que vai ser maior que os galhos da própria árvore. Isso vai ajudar as raízes a terem acesso, né, às partes mais profundas do solo, para obtenção de água. Vocês já devem ter reparado que o juazeiro ele é uma planta que fica verde o ano inteiro, né? Por quê? Porque ele tem esse sistema de raízes assim, bem profundos que permitem que ele tenha água durante o tempo todo. E aí ele não vai precisar perder as folhas e vai estar tá lá sempre verdinho, lindo, maravilhoso, fazendo sombra pra gente. Beleza. E assim, como a gente já percebeu ao longo desse episódio, né, que eu já falei milhares de vezes... A disponibilidade de água ela é um fator limitante ao desenvolvimento do ciclo de vida dessas plantas. Né? Então, vai ter uma sincronia né, entre a produção de, de folhas e flores com a estação chuvosa, né, como uma espécie de, de estratégia para fugir dessa escassez de água. Né? Então, a partir do momento em que começa a chover, né, no instante é, fica tudo verdinho, né, as plantas começam a crescer. E tal, e ali elas vão completar os seus ciclos reprodutivos, né? nesse curto espaço de tempo né? Que a estação chuvosa dura entre dois e quatro meses É dessa forma que várias plantas da Caatinga adotam o um modo de vida terofítico, né? Isso quer dizer que nos tempos de estiagem elas vão ficar na forma de sementes Para na época chuvosa elas puderem justamente florescer e frutificar e aí começar o ciclo tudo de novo e assim, uma das coisas que contribui, né, para a Caatinga ser um ambiente tão rico, para ter uma flora tão diversificada e abranger uma fauna bem heterogênea também, né, bem rica, é a questão da formação dos solos, né, que a gente vai ter basicamente dois tipos, que são os terrenos de, de origem cristalina, que são um tipo de rocha, né, que é muito antiga e ela não favorece a acumulação de água. E isso também vai conferir uma baixa fertilidade desses solos. E assim, a maioria do, do território né, da, da Caatinga, ela é composta por esses solos de, de origem cristalina, né? Que aí vão ter essas plantas com essas adaptações todas, que foram mencionadas ao longo desse episódio. Mas também a gente vai ter os solos de origem sedimentar, e que são terrenos é, solos né, que possuem uma boa capacidade de armazenamento de água subterrânea e elas vão ser mais férteis também. Essas partes de, de solo sedimentar elas vão ser correspondentes às nossas serras e às né? Então existe sim floresta, né? <risos> No bioma da Caatinga, a gente pode citar aqui no Ceará a região do maciço de Baturité, né? Que tem várias serras ali, Guaramiranga e tal. A gente também vai ter Chapada do Araripe, que é riquíssima. Inclusive, quem tiver a oportunidade de lavar, porque é belíssimo. Assim, de longe, um dos lugares mais maravilhosos que eu já fui, assim, nos campos da vida. E é devido a essas características, né, de solos, que a gente vai ter uma diversidade, assim, paisagística muito grande que a gente vai ter desde desses espaços mais abertos, com vários cactos e plantas rasteiras, até florestas né, com, com árvores de muitos metros de altura e tal. E o último ponto que eu queria aqui deixar para a gente refletir é que a Caatinga né, é um bioma assim, muito rico, muito grande, abrange muitas espécies tanto de plantas quanto de animais que só existem antes, que não existe mais em nenhum outro lugar do mundo e que precisam ser preservados, né? a gente preservar a nossa biodiversidade, pelo patrimônio genético é, que a gente tem. Então, é uma área que tá pouco preservada, Para vocês terem uma noção, é assim, só 2% está protegido por unidade de conservação, né? Que são, assim, realmente efetivas. E outra coisa que também implica na conservação desse bioma é que não existem... Muitas pesquisas feitas sobre, né? Justamente porque as pessoas têm essa visão de que ah, a Caatinga é um ambiente seco, não tem vida. Isso atrapalha muito, né? Na questão da conservação, porque não tem como você conservar um ambiente se você não conhecer a biodiversidade dele, né? Então fica aí a reflexão pra gente. <risos> Para não perder o costume, bora para o momento Dei Valor, que eu vou fazer uma indicação muito massa para vocês hoje. Eu vou estar indicando para vocês o livro do líder indígena e também ecólogo, o Ailton Krenak, né? grande pensador do nosso tempo, que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ele é curtinho, tem cento e poucas páginas, assim, se você ler rapidinho. E ele é um livro muito forte porque ele vai abordar assim, vários, vários conceitos importantes assim, da nossa vida. Ele vai começar com a crítica da ideia da humanidade, né que é sempre pensado como um ser humano distante da natureza. E também ele vai falar é, das questões dos desastres socioambientais que a gente tanto enfrenta né, enquanto sociedade durante essa era, né, que é o antropoceno E além disso ele também vai falar da resistência dele enquanto indígena né? Então eu acho sempre importante a gente estar tá ouvindo essas realidades que, que são diferentes da nossa e que não podem ser é, esquecidas, não podem ser silenciadas e tal. Então, essa é a minha dica para vocês leiam ideias para adiar o fim do mundo. Então é isso, meus autarquias. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que tenham aprendido alguma coisa sobre as plantas da Caatinga. E se você gostou, por favor, compartilha com seus amigos, com a sua família, com seus colegas. E com quem mais você quiser, fique à vontade para espalhar né, a palavra da ciência. E é isso, um cheiro grande em quem escutou o episódio até aqui. Agora, se você não gostou... Eu sou lá dentro!